0: Sentido. e yeah. Estamos de
1: volta! <risos> Finalmente, depois de um tempão de férias. E com muitos obstáculos e dificuldades para gravar esse episódio, porque a gente tá com a agenda super lotada, né? Não tá, não tá rolando. Então,
0: a gente tá assim, em outro nível agora, mas estamos de volta para essa segunda temporada com novidades, né? Agora com convidados
1: esperamos que vocês gostem de, dessa nova versão. Bom, e
0: o convidado de hoje, a gente vai pedir para ele se apresentar, né? Mas antes a gente vai falar sobre o tema, que é um tema um pouco polêmico para a gente também. Confesso que eu tô aqui, meu Deus, o <risos> que, que eu vou falar sobre isso? Mas vai dar tá tudo certo. <risos> então, hoje a gente vai
1: falar sobre relacionamento aberto. Será que vocês conhecem o que é relacionamento aberto? Será que vocês já ouviram falar? Será que vocês conhecem pessoas que estejam nesse relacionamento aberto? Fiquem ligados nessa programação e você saberá tudo. <risos> então, a Eric, se apresenta pra gente.
2: <risos> Oi, pessoal. Meu nome é Eric. Eu tenho 24 anos, moro em Sorocaba, sou médico veterinário. Tenho um relacionamento aberto. <risos> <risos>
0: Agora a gente está inovando, né? chamando pessoas para além da psicologia, porque a gente está cantada de lidar só com psicólogo, né? <risos> a gente
1: quer outras perspectivas.
0: Exatamente. E aí a gente convidou o Eric justamente por ele ter essa vivência, né? De um relacionamento aberto, porque tanto eu quanto a Vicky, a gente acha interessante falarmos sobre assuntos com pessoas que de fato vivem aquilo, né? Porque eu não vivo, Vicky também não então a gente acabou convidando ele para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre isso também, né? E aí se você uhum. puder dizer para gente, Eric, como que surgiu essa ideia, como que é o seu relacionamento, o que você se sentia à vontade para falar sobre?
2: Uhum. Então, <risos> meu namoro, ele ele começou assim, né? Tipo, desde o começo eu já sempre quis ter uma relação dessa forma. Pelo menos. É, pelo menos o terceiro namoro, né? Esse já é meu.
0: Importante <risos> <risos> pontuar isso, né?
2: É, então, o que acontece. É, meus... Na verdade, isso é o meu quarto namoro. Meu primeiro, eu nem, nem considero muito porque foi o primeiro, né? Mas <risos> o segundo foi. Sim. Um namoro clássico. Normalzinho muita briga, aquele filminho clássico de namorados, né? Mas sempre teve problema, né? O segundo foi um desastre. <risos> foi assim, um namoro perfeito <risos> no começo e aí no, depois, né, foi se tornando, assim, um namoro completamente abusivo. É, nos dois relacionamentos que eu tive, teve traição, né? E esse já foi um, um grande problema Ponto assim que, que me marcou bastante é a questão dos ciúmes, né? A questão da possessão. Então, eu sempre, principalmente depois desse segundo namoro, né? Eu sempre tive muito claro que meu próximo namoro seria um namoro livre, né? Alguma coisa que não me prendesse, alguma coisa que eu não me sentisse da forma como eu senti com os outros, né? E aí eu conheci meu namorado, né? E aí, desde o começo, eu sempre falei para ele que para namorar comigo teria que ser uma coisa assim... Muito, ele teria que ser muito seguro, né? Porque eu não tava afim de entrar num namoro convencional, né? Eu conheci algumas... Algumas pessoas, não. Conheci várias pessoas que têm um relacionamento aberto, né? No começo eu achei muito diferente, achei muito estranho também, mas assim em São Paulo, né, é uma realidade considerável, eu achei, né, agora assim, aqui no interior realmente é difícil de achar, né? que tem? <risos> a gente mas, é muito
0: conservador. É, né,
2: a primeira coisa que todo mundo fala, né, me pergunta, fala, nossa, mas como assim relacionamento aberto, né, como assim? Aí eu falo, ué, eu, eu, se eu quiser sair para balada com meus amigos, né? Se eu quiser conhecer alguém, ficar com alguém eu posso, né? Até porque eu sou muito de sair, né? Eu gosto assim de balada, festa. Meu namorado não. Então já tivemos um problema aí, né? Porque ou eu não iria, ou eu iria sozinho. E aí também que entrou o engajamento do relacionamento aberto, né? E aí começou. Mas, tipo assim, as pessoas falam para mim nossa, você não tem ciúmes você, você não gosta do seu namorado e não é assim, né, eu gosto do meu namorado ciúmes eu tive no começo, né, eu até pensei e falei, nossa, esse negócio aqui não vai dar certo mas aí eu também, né, eu vi que o, o problema assim, de um relacionamento aberto não é ele ser aberto o problema tá na pessoa, né eu uhum. e uhum. meus outros namoros, por exemplo, teve muita briga, né? Muita, muita traição e eu via que era por conta da insegurança, né? A insegurança que eu tinha comigo mesma e colocava no meu namoro e influenciava o meu namorado a, a ter essa mesma segurança, essa mesma possessão, né? E aí tivemos todos, assim, problemas. <risos> Agora, esse namoro, é, como ele é aberto, você não sente aquela necessidade de, tipo, querer fazer alguma coisa errada, querer esconder alguma coisa, sabe? Porque, assim, tudo se baseia numa conversa. Tudo que eu vou fazer ou tudo que eu faço, eu converso com ele antes, né? Então, por exemplo, num, assim, eu não me sinto traído, né? Porque é uma coisa conversada. Agora, com os outros namoros, né? já foi diferente, né, foi uma coisa assim, uma coisa ruim. Agora o meu não, meu namoro, assim, super tranquilo, sabe?
0: E uhum. é, eu acho que existem muitos tabus, né, em cima do que é um relacionamento aberto. É, às vezes as pessoas saem falando sobre, sem ter de fato esse conhecimento, Isso. de que é possível ter diálogo, que é possível... É fazer um relacionamento aberto da maneira que o casal acha interessante porque também não existe um jeito único de ter um relacionamento aberto, né? Uhum. Eu então, acho que é um contrato que é feito entre o casal e eu sempre ouço, né? Pesquisando é. um pouco sobre isso, que ah, tem casais que que acordam que ah, a pessoa só pode se relacionar com outra é, no beijo, ah, não, pode ter relações sexuais mas não pode ter afeto. E aí, às vezes, eu até fico me questionando, né? Como é que a gente controla isso? É, se assim, pode ter afeto e se não pode.
2: Tem vários tipos, né? Eu conheço casais que só saem é, se for os dois, né? E mais alguém.
1: Uhum. Tem
2: casais que não. Que se quiser sair com outras pessoas, pode. O meu é, o meu é assim. Se eu quiser sair com alguém, eu posso. Só que, né? Quando você pode fazer alguma coisa, você sabe que você pode, né? Então, assim, aquela vontade que você te tipo, tem tipo, nossa, acaba, né? Eu percebi que eu co comecei a me comportar bem mais com relacionamento aberto do que quando meu namoro era fechado, né? E assim, eu confio muito mais no meu namorado, é, eu tenho uma segurança muito grande comigo, né? Já, já logo adianto que esse tipo de relacionamento não é para qualquer pessoa, né, a pessoa, os dois tem que ser duas pessoas muito seguras, né, duas pessoas muito maduras para conversar, né, vai, vai fazer três anos que eu tô namorando, e desses, dois anos e sete meses, na verdade, desses dois anos e sete meses, eu acho que meu namoro foi fechado por uns três meses no máximo, né, e aí eu vi que, ah, não, vamos abrir esse negócio, <risos>
1: Eu acho que o Eric, ele contou uma coisa Que é muito importante é, Sobre esses relacionamentos Que é uma coisa que a gente vem falando já Sobre é, Quando a gente fala sobre relacionamentos Quando a gente fala se envolver com o um outro Que é uma frase que uma amiga nossa Que trouxe pra nós E que a gente vai usar isso eternamente Que a gente precisa estar bem com a gente mesma Pra poder entrar num relacionamento desses E saber lidar com, com Essas questões, porque eu, no, 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 no meu pessoal, né, eu não conseguiria lidar com um relacionamento aberto. E não porque é, é, eu não, tenha, não teria confiança na pessoa. Tem toda essa questão também de, ah, é a pessoa que eu confio, essa pessoa, ela, ela realmente é, é, vai seguir esse, é, esse diálogo, né, vai ter essa conversa e tal. Mas a questão é que isso vai, ia mexer muito com a minha autoestima, né, ia mexer muito, muito com... Com, minha, com as minhas inseguranças e com os meus medos. Então, eu tenho medo de, de estar num relacionamento assim e eu acabar criando um monte de paranoias que seriam desnecessárias para esse tipo de situação. Então, essa coisa de Ai, a pessoa precisa estar bem com ela mesma para ela conseguir entrar num relacionamento assim e a outra pessoa também precisa estar bem com ela mesma para poder é, é, topar esse relacionamento é a verdade absoluta e deve ser o, o primordial Desse, de, de, a base desse, desse tipo
2: de
0: relacionamento Exatamente
2: é. Eu percebi assim também Que esse, esse tipo de relacionamento né, Ele é muito mais comum Em casais gays Do que é, Lésbicas, por exemplo Heteros né? Em São Paulo tem bastante até Eu já conheci mas nem tanto quanto os casais gays, né? Os homens. Até porque homem é um pouquinho mais saidinho, né? <risos> e aí, assim... E o negócio vai indo, sabe? Quando a gente começou, né? Foi assim, mais pra dar uma apimentada na, na relação. E aí, né? Foi indo. A gente viu que não, não tinha aquela questão, tipo... Nossa, meu Deus, meu namorado vai sair com outra pessoa... Vai me deixar aí, né? Não, não foi assim. E aí acabou abrindo pra se eu quiser ir, e ele quiser sair com alguém, a gente pode. Agora, a gente quase não sai. Vou ser, vou ser bem sincero. <risos> o fato da gente poder, a gente quase não sai.
0: é Aquela história, né? De que o proibido é mais gostoso.
2: É, exatamente. <risos> eu, eu então eu achei... Que... A quantidade de pessoas que o meu namorado aqui já saiu, é, tanto sendo comigo ou, ou sem mim, é assim, muito pouco, sabe? Agora, se você for considerar a quantidade de chifre que eu já levei quando meu <risos> outro namoro era fechado de mim. <risos> Ai, dói. Trista, é triste o negócio, entendeu?
0: É, o, o trauma foi grande, né? É. Eu, eu fiquei Cabeça pensando.
2: Pesa.
0: <risos> Literalmente. <risos> eu fiquei pensando no que eu tu, vocês falavam. É, do quanto as referências que a gente acaba tendo do relacionamento aberto são complicadas também, né? Às vezes até em filme ou histórias que a gente ouve. Porque a ideia que eu tinha. Era sempre de, de um casal que estava num relacionamento fechado, independente se esse casal é heterossexual, bissexual, homoafetivo Uma das pessoas queria sair com outras pessoas, e normalmente a outra não desejava isso, mas para não perder aquele relacionamento, abria uhum. a relação, <risos> e aí ficava aquele aquela relação muito frisada, né? Em que uma saía com outras pessoas, estava feliz. E a outra tava ali super frustrada, porque na verdade não queria abrir a relação Mas essa pessoa também não quer perder o, o namoro, né? Mas ah. é importante ver outras visões, porque assim como acontece, esse fato acontece em relações muito maduras também
2: É, né? mas assim, tem que ser muito bem conversado, né? A princípio, o meu namorado não tava muito afim né, de abrir, eu, eu queria mais do que ele eu acho que ele acabou abrindo por influência minha. Mas é Porque o que acontece? Eu sou o primeiro namorado dele. Então, pra ele é tudo muito novo, né? Ele tem um pouco mais de insegurança do que eu, né? Mas, assim, a gente sempre conversa. É uma coisa, assim, muito tranquila, né? No começo, assim, foi um pouquinho estranho, realmente. Mas aí depois ele viu que, que foi muito tranquilo. O que as pessoas mais me perguntam é, fala nossa, mas você não tem medo Do seu namorado conhecer alguém Se apaixonar por outra pessoa E te deixar Aí eu falo, não é, assim, eu, eu acho realmente né, Que pode, correr, pode Acontecer dele se apaixonar Por outra pessoa, pode acontecer de eu Me apaixonar por outra pessoa Mas isso poderia acontecer também no namoro fechado né? Inclusive acontece é, é muito comum a gente ver Esse tipo de acontecimento, né mas a vantagem do, do relacionamento aberto é que, por exemplo, ai, gente né, já falar, nossa, mas e se ele se apaixonar por outra pessoa. Eu só olhei assim, parei, olhei, pensei e falei: "Ah. Se a pessoa for bonita, a gente vira um trisal, não é?"
0: É muita evolução espiritual isso. Não, que eu e por
2: gente, é que faria, Eu conheci mais do que um um relacionamento que era assim é, pessoas casadas que tinham um namorado né, eu, eu olhei e assim, falei, nossa e, e, além de, e além disso, o negócio era aberto, entendeu eu, eu olhei e falei nossa, eu tô só
0: copo. o meme da Nazaré
1: Tedesco é? <risos> eu, eu acompanhava um no TikTok, uma moça que ela também estava num relacionamento trisal e ela tava. ela, era, ela era, já era casada com um cara e aí ela, o relacionamento deles estava indo água abaixo, assim, não estava indo muito bem. Eles estavam brigando muito e ela queria separar dele. Só que daí ela, eles foram conversando para ver o que estava que acontecendo, porque ela não se sentia mais bem naquele relacionamento, porque ela queria acabar aquela, aquele casamento e tudo mais. E ela foi percebendo porque ela estava com necessidade, com uma vontade de se envolver com outras pessoas, de conhecer outras pessoas, porque também foi o primeiro namorado, primeiro marido e tudo mais. E nisso ele deixou ela livre para ela fazer o que ela quisesse. Se ela quisesse conhecer outras pessoas, ele tava ali para quando ela quisesse voltar para ele. Nessa, nessa brincadeira de dela de conhecer outras pessoas, ela acabou se apaixonando por uma outra mulher. E nisso. Ela foi e chegou pra ele e falou Olha, eu tô apaixonada por fulana é, eu, a, eu, a gente precisa terminar esse relacionamento Porque não é justo com você Não é justo com a gente, tudo mais E aí Ela Ele olhou pra ela e falou assim Não, se você quer estar apaixonada Por essa pessoa, então traz ela pra casa E vamos ver no que vai dar No fim, ele acabou se apaixonando por ela também Eles se casaram e agora eles vivem Fizal super... <risos> Diferentão, super fofo, entendeu? E ela conta toda essa, essa relação no TikTok dela, entendeu? E as pessoas também ficam chocadas de, de verem que é um trisal e que não tem fetiche ali naquele meio, entendeu?
0: Uhum.
2: Então, as pessoas elas ficam muito chocadas, né? Porque um relacionamento é assim, uhum. aquela visão clássica, né? De duas pessoas fechadas, um não pode sair sem o outro, um não pode fazer tal coisa sem o outro, ou, né, aquele clássico, o namorado com ciúmes da namorada por causa do amigo, por causa do outro, sabe? Sim. E, cara, não precisa de nada disso, né? Não precisa, você não precisa necessariamente se envolver com só uma pessoa, não precisa ter aquela possessão, aquela questão dos ciúmes, né? Se você for bem resolvido com você mesmo seja um namoro aberto, um namoro fechado, né, um trisal, ou, ou, ou a mais do que isso, né, você vai ser uma pessoa muito bem é, pontuada, né, com relação aos ciúmes, né.
0: E é, eu fico pensando o quanto é importante, né, eu, eu assim, fico trazendo para mim, eu acho que hoje eu não conseguiria ter uma relação aberta, mas eu acho muito importante olhar para isso e sempre questionar a monogamia, né? Que é algo uhum. que é dado pra gente, desde o nosso nascimento, então... Porque a gente nasce, a gente vai crescer, aí a gente vai encontrar o príncipe ou a princesa, né? <risos> Encantado. E aí vai casar, e aí a gente vai ter filhos e vai viver felizes para sempre. E aí a gente não tem nem muito espaço para questionar se é isso que a gente quer. É, é muito instituído, né? A relação tem que ser assim, tem que ser assado. Então, eu, eu gosto muito de pensar sobre esses assuntos para que eu possa escolher o que faz sentido para mim. Porque ah, senão a gente só vai reproduzindo aquilo que, que tá dado desde o nosso nascimento, de que é assim e pronto. Então, é muito legal ouvir e pensar, cara, isso funcionaria para mim, ou talvez funcionaria daqui um tempo, ou não funcionaria, mas eu acho muito legal para quem funciona e ter esse direito de escolha e a liberdade ela pode estar é, inclusa em todos os relacionamentos né eu acho que isso é muito importante que o Eric trouxe de que um relacionamento fechado também não precisa significar que você está preso a alguém ou a alguma coisa que as pessoas elas precisam ser livres em qualquer tipo de relação que elas estejam né
2: e assim por incrível que pareça né há um tempo atrás jamais que eu teria um relacionamento aberto, imagina, eu pensava assim, nossa, eu conhecia gente que tinha, eu me imaginava no lugar da pessoa, nossa, eu, eu ficava possesso, entendeu? É, inclusive, eu estava num relacionamento abusivo, né, imaginei assim, meu namorado com outra pessoa na minha frente, nossa, eu fiquei com raiva, uma raiva dele, <risos> por causa do que eu tava pensando, né, a minha insegurança que eu tava projetando nele, por causa de um pensamento de um casal que eu vi, né? Me imaginei num lugar e fiquei com raiva dele. <risos> aí eu falei, nossa, né? Como eu preciso evoluir. Aí, beleza, né? O namoro acabou acabando e tal. E aí eu fui crescendo, fui evoluindo, fui me identificando mais com esse tipo de relacionamento, né? E a minha cabeça, assim, mudou da água pro vinho, né? Hoje eu sou uma pessoa muito mais... Uma pessoa muito mais segura, uma pessoa que pensa muito mais antes de falar, antes de fazer, né? E assim, nossa, a melhor coisa que eu fiz, porque é um namoro estável, por incrível que pareça, é um namoro muito estável. Né? Ele, é, ele é firme, ele é concreto, ele é tranquilo, porque eu tenho liberdade, né? Eu sei que se eu quiser fazer alguma coisa, eu posso. Não é nada que me segure, né, nada que me prenda e é um namoro gostoso por causa disso, né, e assim, a gente, né, a gente namora, mas a gente não é, não um tá morto, né, a gente tem vontade, tem, <risos> tem pessoas que você olha e fala, não, nossa, não é interessante, e aí você joga a ideia, se o se seu, namora, se seu namorado topar, se a pessoa topar, por que não?
0: E essa é uma curiosidade que eu tenho que eu vou, vou até te perguntar. Eu acho que também é bem individual para cada casal, mas é, depois você conta assim, você conta para seu namorado antes que você está interessado. Aí sei lá, você sai, fica com a pessoa, depois você conta como foi, não conta, porque eu fico doida pensando nisso. Ah. Exatamente como você falou de, sei lá, imaginar a pessoa com quem eu estou me relacionando. Saindo então, com outra pessoa, ok, mas aí eu não sei se eu quero saber como foi. Então,
2: no começo, o seu me bateu, não vou mentir. Então, eu não queria saber e ele também não queria saber. Só queria saber se, por exemplo, se eu saísse com alguém, eu só tinha que chegar depois pra ele e falar, olha, eu saí com alguém. Mas daí a curiosidade bate, daí você quer saber quem foi, onde foi, quando foi, como foi, né? Por mais que você não quer saber, você quer saber. E aí, agora já tá bem assim, mais automático, sabe? Aí chegou o momento que antes de eu sair eu tinha que primeiro perguntar, né, se teria problema e tal. Agora tá bem mais tranquilo, se eu quiser sair com alguém, tipo, daqui meia hora eu saio, depois... Quando eu estiver com ele, eu conto, falar ah, eu saí pulando, ciclando, funcionar demais, ou não aconteceu, né? Mas, assim, super tranquilo, né? Até porque a gente já tá nisso, já tem um bom tempo. Então, já é bem mais tranquilo. No começo, realmente foi estranho. Mas, como né, eu me tornei uma pessoa, assim, muito segura, e meu namorado sempre foi uma pessoa segura, Deu certo
1: como a família
2: está se construindo, mesmo. né? Uhum. Só que assim, apesar do nosso namoro ser aberto, a gente também não divulga, né? É assim, <risos> normal. Não, não, não.
1: <risos> Ela, é gente... <risos> Ela só na é meio aberto, esquema, Sim, assim. Normal. <risos>
2: Porque o que acontece? É, a nossa família não sabe, né? A maioria das pessoas hum. não sabe. Porque. Ixi, se
0: a família ouvir esse podcast.
2: <risos> Muitas pessoas julgam, né?
1: Uhum, isso é.
2: e, e assim, as pessoas se acham no direito de te julgar sem saber da sua vida, né? E aí, por exemplo, apesar do meu namoro ser assim, tem gente que, que eu conheço que repudiaria horrores um relacionamento aberto, que imagine que falta de vergonha safadeza, porque Deus não, não, não preparou um casal para isso, mas trai horrores, né, seja né, no motel, seja no carro, seja na casa do amante, e assim, né tudo isso que eu tô falando, eu tô me projetando numa pessoa que eu conheço. <risos> e, e assim, repudiaria horrores e faz tudo isso. Então, né, eu acho que as pessoas elas não têm muito direito de ficar julgando ou né? tentar se colocar no lugar da outra pessoa porque não é a outra pessoa, né? Cada uma é de um jeito. Mas para evitar essas coisas a gente não, não divulga assim muito, né?
1: É porque as pessoas associam muito o relacionamento aberto, né? Como você falou, a, a frequent...
2: impertinência. Isso. E então... o que acontece? Eu reparei também que tem muitos casais que você vê e você não diz que é. Mas aí assim, né, na convivência, uma proposta aqui, uma proposta ali, a gente acaba descobrindo e fala, nossa, não sabia desse detalhe. Justamente por isso, porque tem medo de ser julgado, tem medo de ficar mal falado, porque mesmo as pessoas que têm relacionamento aberto, elas comentam, né? todo mundo comenta, né? E a gente tem medo de ficar mal falado, ficar difamado por uma coisa que... Né? assim, não é nada demais, o, o, o fato de, de, de ter um relacionamento taxado como aberto, ele tem um peso muito grande, mas né? muitas vezes assim, não acontece nada demais, muitas vezes a gente nem sai com ninguém, é assim, é bem raro, mas acontece.
0: É tudo que foge da normalidade, né, causa aquele estranhamento e julgamento, então, se você não tem um relacionamento heterossexual, já vai ser julgado por isso, né? Aí, se você quer não ter um relacionamento monogâmico, você vai ser julgado por isso novamente. Então, o tempo todo a gente está lidando com esses julgamentos daquilo que saiu da norma, e isso é muito triste, né? Porque como se a gente tivesse que todo mundo entrar numa caixinha, e é daquele único jeito. E aí se perde um monte de possibilidades de viver mais feliz, de ter uma relação mais gostosa, mais saudável. Porque cada um vai direcionar o seu afeto pra onde bem entender, pra, é. da maneira que bem entender,
2: né? E é uma coisa, assim, muito tranquila, não precisa ter ciúmes, não precisa brigar, não precisa ter paranoia, não é? Porque, assim, é uma coisa que é pra ser, assim, curtida juntos, né? O nosso é aberto no sentido de, ah, eu poder sair com outras pessoas, porque eu moro numa cidade e ele mora em outra, né? todo final de semana a gente tá junto, mas, né, querendo ou não, a gente mora em cidades diferentes, né?
1: Uhum. E ah. às
0: vezes a intenção, né, as pessoas acham que é a intenção do, do relacionamento aberto... É uma prévia de um término, né? Tipo, ah, ele é... a pessoa abre o um relacionamento antes de, uhum. de terminar ele. É a última cartada do relacionamento.
2: É, e eu acho que a sua
0: relação também tá, tá bem explícita para modificar esse olhar, né? De que, tipo, não, só teve dois, três meses de relacionamento fechado e tá aí há quase três anos super funcionando.
2: Sim, é, o meu já começou aberto, porque eu já sabia que eu queria... Um relacionamento assim, que não me prendesse uma coisa que não fosse forçada, né? Na verdade, assim, no começo foi um desafio, porque eu não sabia se realmente eu ia ter segurança para ter um relacionamento assim. Mas, nossa, me surpreendi. E, por exemplo, se for somar todos os namoros que eu já tive, não chega nem metade desse. né Esse daqui é muito melhor. É, é realmente um, um namoro que, que é gostoso, né? Não,
1: não te prende, não, não te força. O fato da outra pessoa também estar na mesma vibe que você, né? Também colabora para que que as suas inseguranças, elas elas sejam deixadas de lado ou então elas sejam amadurecidas com o tempo desse relacionamento. Porque você constrói junto com a pessoa que a pessoa está na mesma, na, na mesma sintonia que você e aí vocês dois trabalham essa questão de, ai, as inseguranças. Tá, você está inseguro por causa de quê? Né? vamos conversar, vamos discutir isso, vamos resolver, porque a construção de todo relacionamento, isso é um fato, né, o relacionamento aberto aqui, ele veio para lembrar a gente que toda construção de, de relacionamentos é a base do diálogo e do, do resolver o que incomoda. E se você acha tem alguma coisa que incomoda no seu parceiro, então você precisa conversar para vocês entenderem por que que incomoda. Ah, seja porque ah, eu não gosto da maneira como você olha para aquela pessoa. Ah, eu não gosto da maneira como você se relaciona, você conversa com aqueles seus amigos. E aí esses esse relacionamentos acabam acaba se tornando desgastantes com o tempo. Então, você trazendo essa, essa perspectiva, essa visão, é, só lembra o, o tipo de relacionamento que a gente tem que procurar, né? Que é um relacionamento saudável, que é um relacionamento que tenha diálogo, que é um relacionamento que seja maduro. Que é um relacionamento que você possa contar com o teu parceiro, e que principalmente é um relacionamento que te deixe livre pra você sentir e fazer as coisas que você quer, seja ele qual for, né tipo, aberto, o enfim
2: uhum.
0: e eu acho que o que fica aqui passando na minha cabeça, diante de tudo que a gente foi conversando é o quanto é importante a relação da gente com a gente mesmo estar ok, né, uhum. estar um dia estar bem porque eu Eric, que diversas vezes ele trouxe isso né de eu, eu tive que trabalhar a minha autoestima eu tive que trabalhar as minhas inseguranças antes para daí eu dar conta de entrar nesse relacionamento aberto mas ainda assim se o relacionamento fosse fechado né eu acho que a gente também tem que trabalhar as nossas inseguranças a nossa autoestima e tudo que a gente espera da relação para entrar bem né para a gente não cair naquilo que a gente já vem falando um tempo no podcast de encontrar alguém no intuito de ser o salvador da nossa vida, né? Encontrar Isso. alguém que vai solucionar todos os problemas.
2: As pessoas sempre procuram, né, alguém para completar elas mesmas, né? Mas Sim. já já começa errado, porque uhum. a única pessoa que tem que te completar é você mesmo.
1: <risos> perfeito. Se você estiver
2: completo,
1: perfeito.
2: Você você vai vai para frente, né? Seja um namoro aberto, fechado, solteiro, do jeito que você quiser. Se você estiver bem com você mesmo, não tem problema. Não tem que, você não fica paranoico, você não fica ciumento, você não fica você não fica nada. Você está pleno do jeito que você está.
1: <risos> é isso aí, gente. A verdade é que esse, esse, essa segunda temporada é a quebra de tabu, entendeu, galera? é aquela coisa de sejam abertos e de mente aberta também para receber essas informações entender que todo relacionamento ele é válido e ele, é, ele é importante e principalmente que relacionamentos são feitos para serem saudáveis, para serem bons, para serem tranquilos, para serem livres, tá? E, a, e todo mundo é livre para amar quem quiser, quantas vezes quiser e quantas pessoas quiserem, entendeu? Uhum. Ai que maravilhosa, <risos> é
0: exatamente isso, e eu acho que mais tão importante quanto é, se não faz sentido para você, não julgue para quem uhum. faz, né, porque a gente falou aqui de julgamento, de quantas pessoas olham para uma relação aberta e torcem o nariz, fazem comentários depreciativos, se não faz sentido para você, tá tudo bem, mas também ninguém precisa ficar é, questionando, julgando, falando que tá errado, porque não existe certo e errado existe que faz sentido para cada um, né então aqui tem eu e a Vicky que eu sei que compartilham a mesma ideia de que nesse momento atual da nossa vida a gente não viveria um relacionamento <risos> aberto mas não. é muito legal poder escutar o Eric e aprender e entender e saber mais, sabe se questionar também
1: então é muito bom né? e meu, o Eric, ele faz um para ele, parece tão tão tranquilo, tão... Assim. <risos> mas o, o se envolver Ixi. com outras pessoas, gente, eu não tô pegando mas nem resfriado, ainda bem que a gente não tá pegando resfriado mesmo, né? a Covid! Não, e, Eric,
2: mas
1: assim... É, muito tranquilo.
2: Mas assim, nossa, a, a Vicky é a prova viva, né?
1: Do uhum. quanto
2: o Eric era inseguro, do quanto o Eric era ciumento, paranoico, possessivo,
0: nossa,
2: ah, olha, hoje eu tenho até vergonha do jeito que eu era antigamente, porque menina, que vergonha. É,
0: hoje eu tô... Mas isso também mostra o quanto a gente cresce, né, o quanto a gente amadurece, e até os relacionamentos que foram ruins, não romantizando sofrimento e relacionamento abusivo, claro, mas a gente aprende, né, a gente aprende, e às vezes é um sacode pra gente olhar mais pra gente mesmo.
2: Sim, né. Sim infelizmente, assim, eu comi o pão que o diabo amassou, mas, nossa, se eu pudesse eu comia de novo, porque o quanto isso me ajudou a ser uma pessoa centrada.
1: É, hoje, hoje eu te percebo mais leve mesmo, hoje eu te percebo mais tranquilo, mais em paz consigo mesmo, porque eu lembro da época em que é, eu estava presente em um dos seus relacionamentos, o quanto... Era desgastante pra você, o quanto você sumia, nesse uhum. de tentar entender por que aquele relacionamento estava daquele jeito. E aí a pessoa, a pessoa também vinha pra mim, né, conversar comigo sobre, sobre você. Eu também seguia o relacionamento se diminuindo, né, as duas versões. Então eu fico muito feliz que você tenha se encontrado nesse processo aí e tenha dado certo pra você é,
2: e assim, por isso que eu falo que se você estiver bem com você mesmo você vai se dar bem até solteiro porque mesmo quando eu estava solteiro é, superando ainda o término né, nossa, o que eu procurava de pessoas que tentassem me completar ou completar a falta que, né, que eu tinha de ter terminado o meu namoro nossa gente, não precisava de nada disso <risos> mas não precisava mesmo
0: que bom, que bom que você conseguiu entender isso e é uma baita inspiração aqui para gente também, para sempre olhar para isso, para gente mesmo e, e, e não ter essa necessidade de ser completado por alguém, entender que essa pauta que às vezes a gente tem não vai ser suprida com nenhuma pessoa, né? é, é muito bom. Eu uhum. acho que daí a gente consegue olhar para coisas que a gente não olhava em outros uhum. momentos da vida.
2: E não precisa de nada de desespero. Só relaxa.
0: <risos> <risos> Olha essa leveza, meu Deus. <risos> Passa um pouquinho pra cá porque não tá fácil. <risos> Mas muito bom, muito bom te ouvir, Eric. Muito obrigada por participar. É, esse primeiro convidado maravilhoso. A gente vai trazer outros convidados aí nessa segunda temporada. E como a Vicky disse, estejam abertos, porque agora a gente está vindo para causar.
2: Eu agradeço. Vocês sabem que, assim, já, já logo adianto, né? O Eric é leonino. O Eric adora uns minutinhos de atenção. Então, assim, tô adorando. Maravilhoso.
1: A maior personificação do signo do Leão é o Eric. <risos> <risos> Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse, desse episódio. E até o próximo episódio
0: Até mais